1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute werden wir über viele Dinge sprechen. Aber heute ist insofern eine Premiere, weil es wird auch Englisch gesprochen, Englisch und Deutsch. Und das hat mit einem Wort zu tun. Das heißt Expat Und was das genau ist, das werden wir auch noch herausfinden. Aber es geht um die österreichische Seele heute. Es geht darum, wie aus unterschiedlichen Perspektiven diese Seele betrachtet wird. Es geht aber auch ganz sie um Neid, um Gier, um Wollust und mein Lieblingsthema auch um Trägheit. Ich freue mich sehr, dass die beiden da sind, mit denen wir das jetzt besprechen können. Sie sind, jetzt muss ich da auf meinen Zettel schauen, also Sie sind Journalisten, Unternehmer, einer zumindest davon, Podcaster und Hosten The Worst Guide to Living in Austria und jetzt sind Sie auch Autoren mit dem Buch Schauen wir mal. Herzlich willkommen Jacob Moss und Gabriel Schaffler.
2: Hallo, servus, grüß euch. thank you so much for having us.
1: Das ist gut, das ist, eigentlich ist das super, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen, so erkennt man eure beiden Stimmen auseinander.
2: Genau. I, um, I'm the Gabriel Schaffler. Of course. <lacht> Typischer österreichischer Name, oder? Du musst schon. Jacob Moss.
1: Jacob Moss. <lacht> yeah. Ich habe einen Freund, der heißt Bernhard Moss. Really? Ja, yeah, really. Wow. Und ist aber ein Österreicher, ein Steirer sogar.
3: Ja, was viele beim Jacob nicht wissen, ist der verschollene Bruder von Kate Moss. Yeah, genau.
2: And now maybe your friend is also.
1: Yeah, genau. <laughs> genau. Ich finde schön, dass ihr da seid. Wir wollen über euer Buch reden. Es heißt Schauen wir mal. Und es war, noch bevor es überhaupt rauskam, bereits ein Bestseller, da kann man sich echt was drauf einbilden, allein durch die Vorbestellungen. Ich kenne euch von Instagram, von The Vienna Würstelstand. Und das ist, Jacob, deine Agentur, deine Firma, ja. die auf, auf Englisch sehr lustige Beobachtungen Darstellt. Aber bevor wir zu all dem kommen, möchte ich euch vorstellen und ich möchte gerne, dass ihr das selber macht. Jacob, du bist Australier, aber was sollte man sonst noch wissen über dich?
2: That it was pure by pure accident that I landed in Austria and that I stayed here. <lacht> At, no also, I didn't buy the wrong uh, plane ticket. <lacht> like some of the people that have led to them having an office in the airports now. So the Austra Austria. Did you hear about this? That they're having now offices in the airport for those that have bought a ticket by Australia. mistake to Austria? Ah, okay, Und But Sie they wollten... were supposed to go to Australia?
1: Nein, aber stimmt das wirklich?
2: Ja. Yeah. Ich dachte, es war ein Joke, als Ich dachte, es war well. ein Marketing-Thing, und ich frage mich was sie an diesen Tischen mit diesen Leuten machen. Haben sie ihnen eine Karte und Verarschen? Sie nehmen ihnen den piss aus weil ich
1: meine, als, als Österreicherin ist man das ja gewöhnt. Wenn yeah. man weiter weg ist, als in Europa, dann muss man das ja immer erklären, dass genau. uh, Australien und Österreich nicht yeah. unmittelbar dasselbe ist, weil yeah. Aber dass man jetzt auch Services anbietet dafür, ja. das war mir nein. Okay, also das ja. war ein Zufall oder ein Unfall, sagst du, dass du nach Österreich gekommen bist. Aber du bist jetzt hier und dir irgendwie gefällt es dir hier ja auch.
2: Very much, very much. I miss many things about Australia, but I love many things about Austria. So in the book here, there's even a chapter where I have replaced the ocean, which is the charm of Australia in the... The beaches with the mountains. Das ist sehr schön. Yeah.
1: Sehr schön. Die Berge und das Meer. Gabriel, du bist Journalist. Du bist mm -hmm. bei Ö1 Kulturredakteur. Das heißt, du hast einen total anerkannten Bildungsmedium-Job im Podcast, uh, den ihr beide macht. <lacht> hast du einen uh, doch ein bisschen ein einen anderen äh, ja. Tonfall und bist ein bisschen frecher, aber du bist ja auch ein Wiener. Also mhm. wer, das, ist, das steht ja auch, übrigens bei dem Buch steht das ja auch dabei. Was steht da dabei? Ah ja, genau, ein Australier und ein Wiener suchen das Herz von Österreich. Wir genau. wollen ja auch das Herz von Österreich suchen. Wir haben es nicht
2: gefunden, aber wir haben versucht. Wir haben unser Bestes gegeben in <lacht> dem Bestes Buch. Gegeben. Ja. Das Herz von Österreich, meine ich.
1: Ja. <lacht> okay. Na gut, äh, Gabriel, aber was muss, äh, was ist denn ein echter Wiener? Wie, wie geht es denn einem echten Wiener 2024? Was macht das aus?
3: Boah, gute Frage. Boah, das ist eine, gute das ist Quatsch. Question. Wirklich. Zuallererst vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Muss Ich ich muss jetzt kurz nochmal Honig ums Maul schmieren. Ich habe es dir eh schon gesagt. Meine Eltern sind nämlich beide Steirer, deswegen freut mich das. Mein, mein Steirer-Herz freut sich gerade. Aber ja, deswegen auch Wiener. Wir haben nämlich am Anfang auch gedacht, ein Australier und ein Österreicher suchen das Herz von Österreich. Aber ich fühle mich dann doch als Wiener auf jeden Fall, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ja, was macht einen Wiener 2024 aus? Das ist eine wirklich interessante Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube, man muss sehr aufgeschlossen sein. Wien war schon immer geschichtlich betrachtet das Herz oder zumindest im Herzen von Europa, es war immer ein, ein Wendepunkt, Handelspunkt, die Stadt zwischen dem Abend- und Morgenland. Also man muss schon sehen, da war wahnsinnig viel Tumult immer. Das heißt, Wien war auch immer eine Stadt, wo alle Menschen gewohnt haben, wo es nicht so wie, wenn man weiter aufs Land geht, eher österreichisch wird oder geboren, aufgewachsen, mein ganzes Leben hier gewesen, sondern da sind Menschen durchgereist. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein wunderschönes Merkmal von Wien, was ich wahnsinnig schätze, dass es so viele kulturelle Punkte gibt und Aspekte, Blickwinkel, das, das alles mag ich sehr in Wien. Also aufgeschlossen sein, auch ein bisschen grantig, sich immer ein bisschen das nicht schätzen, was man hat. Das fällt mir sehr auf in Wien, weil ja doch Wien fast jedes Jahr zur lebenswertesten Stadt von irgendeinem Magazin zumindest gewählt wird. Und man sagt das mit einer gewissen Freude und im gleichen Moment regt man sich darüber auf. Das ist schon eine Kunst, die man in Wien irgendwie, finde ich ganz witzig, diese Ambivalenz.
1: Ja, das stimmt natürlich und dass Wien zur lebenswertesten Stadt immer wieder gewählt wird, das soll uns jetzt natürlich auch interessieren, aber... Bevor wir dorthin kommen, weil eine von diesen Studien ja immer auch von Experts gemacht wird, nämlich die unfreundlichste Stadt der yeah. Welt, <lacht> wollen yeah. wir noch ganz kurz klären, was ein Expert ist. Was ist ein Expert und wie unterscheidet sich ein Expert von einem normalen Ausländermenschen in Österreich?
2: Mm -hmm. Wow, good question. So, first of all, I would just point to this, this study that did label Austria as one of the most unfriendly countries in the world. When you look at this study deeper. The quality of the study is very questionable and the the institution that created it is called Internations. And this is just a, what do you call it, a community business for expats, right? Uh, and so okay. expats were the ones that had this opinion on Austria, which is, I think is completely false, uh, to 50. be honest. I don't find it to be the most unfriendly place in the world. I mean, I visited Paris yeah. and anybody else who has would realize <laughs> that we are nowhere near that here in Austria. <laughs> I've actually had a lot of great experiences with Austrians. So anyway, there's that. But in terms of expat, it makes me feel icky, this word, icky as in grösslich irgendwie, because it uh, is what, there's a chapter in the book about the good Ausländer, the bad Ausländer, and then there's the Germans. So because the Germans are always a specific kind oh. of Auslander here in Austria <laughs> for many, many reasons, which I won't go into because we've only got a short amount of time. But expat and immigrant, uh, these two different words, so also in, in German they're, they're a split, Are because everybody was telling me not to use the word Auslander in the book as well. And I said, no, I want Auslander to stay in there. Yeah. Because in this chapter, the good Auslander, the bad Auslander, I make very clear that I am a privileged expat in this country that is treated very differently to immigrants in this country.
1: Aber das würde mich interessieren, weil ich habe unlängst mit Toxische Pommes gesprochen und die bringt ja jetzt auch ein Buch raus, das heißt yeah. Ein schönes Ausländerkind yeah. und, und sie hat sozusagen diese schlechte Ausländerkarte, weil genau. ihre Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen ist und das ist ja, also wie soll man sagen, es gibt Sprachen, die werden in der U-Bahn oh Wow honoriert und es gibt Sprachen, wo alle irgendwie so die Augenbrauen hochziehen. Yeah. Und das würde mich schon interessieren, wie es dir gegangen ist. Du bist ja schon ein bisschen in Österreich. Hattest du jemals das Gefühl, du musst dich jetzt auch integrieren, musst auch schnell Deutsch lernen und, und sozusagen da, damit du irgendwie hier gut leben kannst?
2: I, I personally feel like I have a responsibility to learn German because I think you only access the complete package you know, of Austria or a country if you learn the language. But uh, to be honest, I think most expats, so Anglo-Saxon expats, so the Americans, the British, the all, the, all of those that come from an Anglo-Saxon country or those that come from an exotic country, so somewhere where people imagine beaches and samba <laughs> yeah. on the beach, because this is all southern Europe, so Italian, Spanish—they've yeah. got the good Auslander stamp on them, and less is expected of them. So this is also in the book examples of so really first-hand examples of where I've been treated different to somebody that's obviously from the Middle East or or has dark skin. So those those even people born here that are having dark skin that don't look like the typical Austrian that, you know, maybe AI will develop for you if you ask it for an Austrian, they are treated or they're accepted less than I am here mm. because I come from a country with a very good brand, you know, yeah. so Marke. And <laughs> Australia has somehow managed to be a very, you know, surfy, chilled, laid back ja. Kauaunga oder whatever. Ja yeah, <laughs> like.
1: und und Kängurus und so und das und nicht zuletzt wahrscheinlich dass Austria und Australien yeah. sich irgendwie da.
3: There are da no Kängurus in Austria.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Also das hast du noch nicht rausgefunden. Nein. Aber weil du das sagst, damit man irgendwie das alles versteht, braucht man schon auch die Sprache. Mhm. Wir sprechen ja hier in unterschiedlichen Sprachen und genau. nur damit die Zuhörerinnen nicht glauben, du redest hier nur und, und kannst das gar nicht. Mhm. Wir reden deswegen, du redest deswegen in Englisch, weil ich in einer Podcast-Folge von euch gehört habe, dass es etwas von der Persönlichkeit auch durchaus wegnimmt, wenn man ständig in einer anderen Sprache spricht. Aber mm -hmm. du kannst natürlich in, ein, in Deutsch auch sprechen. Genau. Yeah. Also sprich mal kurz auf Deutsch was. Genau. You know. Beweise mm -hmm. ich. Was soll ich sagen?
2: Jetzt. <lacht> <Ja. lacht> <Yes>, uh, <lacht> no, um, so that's true. I most of my business is done in, in German as well. So all of the customers are their their company languages are, yeah. are German. So. That That's not the problem. But I would say that I because we were going to talk about this expat closed off bubble life, I yeah. think the language has a lot to do with why people find it very hard to leave their expat bubbles because the language is a, a big barrier i, in any German-speaking country for English speakers. And so it's not that they they should try harder and they should do more to learn. Uh, just like every other immigrant that comes to, to Austria to live here, because once again, you get the whole package. It's not like something you should do because, I don't know, you live in Austria, so you, you know.
1: Aber ich, ich habe. Entschuldigung, du wolltest was sagen? Ja, Gabriel. na,
3: der Jacob hat im Buch ein Beispiel geschrieben, das hat er mir erst bei Recherchen und beim Schreiben erzählt, mit seiner Frau Carla. Also, wenn man das liest, da dachte ich mir auch einfach what the fuck? Was was yeah, yeah. vielleicht magst du es kurz erzählen, was wirklich völlig absurd ist. I'll, I'll Explain it very
2: shortly, but when I introduce ourselves when we're together at a party and I introduce myself and they say where you're from. This question always comes because obviously they can hear my accent. It's Australia. And so then comes out all of this like fanboying, fangirling. Wow, Sydney, with Sundays beach, you know, surfing. And then it comes to the point where they ask Carla, and Carla says Romania, and she <laughs> and she gets a response which is the complete opposite to mine, as if she's just said, "I'm from the the, the Finanzamt," you know, <laughs> like <laughs> like, I'm, I, "Where are you from, <laughs> Romania Finanzamt?" That's that's the reaction, yeah. and it's so clear in the room. And then they'll come back to me and they want to talk about Australia and their backpacking adventure there, and even Romania, so. Carla had an experience once with a, <laughs> co weird. with a co-worker where she was talking with the co-worker and the co-worker was Austrian and the Austrian was saying, oh man, I've been everywhere in Europe. I've been to all these cities around Europe. I don't know where to go anymore. I've got this weekend off. And Carla said, you haven't been to Bucharest? Bucharest is a fantastic city and uh, for a weekend trip. And <laughs> the Austrian said, yeah, but I meant Europe. <laughs> and Carla <she laughs> was like... <laughs> Okay, so you meant Western Europe, which <laughs> Eastern Europe is not a part of. And, you know, like, so it, it, she experiences this <laughs> a lot uh, where, where we laugh about it often because there's a huge divide yeah. there in how it's treated.
1: Ja. ja, das verstehe ich. Ich meine, wenn man darüber lachen kann, ist eh, ist eh fein. Also ich denke mir, das ist schön, dass, dass auch du das irgendwie so sagst, dass es halt so unterschiedliche Kategorien gibt. Und das, das fällt mir nur manchmal auf. Ich habe einen, einen Freund, der ist vor, ich glaube, vor vier Jahren aus London nach Wien gekommen und er kann immer noch nicht ordentlich Deutsch. Mhm. Er braucht aber auch überhaupt nicht. Alle Stimmt, Menschen ja. sprechen genau. ohne Unterbrechung mit dem auf Englisch. Ja. Und er, er möchte schon, aber es ist natürlich bequemer, wenn du es gar nicht musst. Mhm. Und wenn du eben so, wenn das so eine anerkannte, yeah. eigentlich auch fancy ist, weil alle wollen irgendwie yeah. Englisch, da kann jeder andocken und so. Yeah,
2: yeah, yeah it's, a, it's absurd. So pretty much in this chapter in the book, I really at this and I at myself as this privileged uh, yeah. flat white drinking asshole that complains about the service being shitty in the, the cafes. Because I point at myself being that, so that everybody realizes actually we are categorizing Ausländer in this country, and it's everywhere the same. But I've noticed it here because I am one here, mm. so that's why I'm talked yeah. about it in the context of Austria, just so people realize that we should be treating everybody on the same level that comes from the outside to live in Austria. Because yeah, usually the the person coming from A country that hasn't got the best brand like Australia is going to contribute a lot more to that country and they mm -hmm. will learn the language quicker, they'll work harder, they'll open a business. So, yeah, that's...
1: <laughs> ja, das ist schon der erste gute politische Tipp. Vielleicht hört es ja jemand. Gabriel, wir haben vorhin schon geredet über diese Expert-Studie und Jacob hat gesagt, die stimmt aber eigentlich gar nicht so richtig und Wien ist gar nicht die unfreundlichste Stadt der Welt. Aber der Grant, den du vorhin schon angesprochen hast, den wir schon alle ganz gerne Pflegen. Ich weiß nicht, ob man ihn so gern hat, aber er gehört irgendwie kulturell dazu. Hast du den Rauch? Ist das, was dich sozusagen positiv triggert ist das eine gute Form im Leben umzugehen.
3: Also ja, einfach <lacht> ja. Ja, also ich persönlich sehe den gar nicht so. Das muss muss ich ich persönlich, ich bin hier aufgewachsen, für mich ist so wie ich bin, wie 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 mein Habitus halt ist, ganz normal. Ja, man denkt, man reflektiert ja nicht über sich selber jeden Tag. Oder wäre vielleicht gut, ich mache es nicht auf jeden Fall jeden Tag und das heißt, wie ich mit anderen Menschen bin oder wie ich im Alltag lebe, darüber denke ich eben nie nach und ich krieg's dann immer nur mit an Reaktionen von anderen Personen. Und das eben oft, wenn ich nicht mit Wienern oder Wienerinnen unterwegs bin. Zum Beispiel mit dem Jacob. Meine Freundin ist aus Deutschland. Und da merke ich dann schon oft, dass es <lacht> nicht normal ist, sich über alles irgendwie aufzuregen, ja? obwohl es eigentlich ja sehr gut ist. Das heißt nicht, dass ich mich die ganze Zeit aufrege, aber, aber es, es, es könnte immer, ich merke dieses, es könnte immer ein besser sein, ja? obwohl es eigentlich eh schon super lässig ist. Und ich
1: habe ja eine Theorie dazu, dass das, dass das total sozialer Kitt ist, dass das verbindet. Also m -m. dass man sich ja. in Wien so sicher sein kann. Ich weiß noch, wie ich nach Wien gezogen bin. Da war ich noch ganz ein netter Mensch und äh, ich, kam, ich kam von Graz. Und Graz war damals für mich ja auch schon eine große Stadt. Dann kam ich nach Wien und das Erste, was ich gemerkt habe, war, dass ich mit dem Auto, wo meine Sachen drinnen waren, dass da sofort einer gestanden ist vom Gegenhaus gesagt hat, du kannst aber nicht packen. Und zweimal habe ich versucht, mit ihm freundlich zu sein und beim dritten Mal, als ich ihn angeschnauzt habe, waren wir Freunde.
3: Ja, du hast dir die Street Credibility yeah. geholt, die Wiener But Street Credibility. This
2: is one thing I find amazing, the grant here also translates into people, so grown adults telling another grown adult off as if it's a kid. So I've yeah. seen that so many times in Vienna and this amazes me. I think I've been told off more often in Austria than I was ever told off by my mother. And my mother was extremely <lacht> strict. Like, and that was a pain in the ass. Yeah. So,
1: Aber glaubst du nicht, dass es was sozusagen, dass es kulturell durchaus auch was verbindet, Doch, dass man weiß, jeden man Fall, kann da
3: auf jeden relaten Fall. miteinander? Um, ich denke jetzt nur, das ist auch ein Kapitel im Wetter, redet man über das Wetter, das Wetter ist an allem schuld. Allein das verbindet, dass man irgendwie, wenn jemand krantig ist, man schimpft dann gleich, es ist zars, das Wetter ist ohrscheuß Und dann rufe ich meine Mutter an und die hat schon keine Lust mit mir zu reden, weil es zars ist. Ja? Im Sommer zum Beispiel. <lacht> Nein, ich und, to to ja, das könnte auch sein. Auf jeden Fall, irgendwie, das ist schon verbindend. Genauso wie mit der zweiten Kasse zum Beispiel. Das ist einer meiner Lieblingskapitel, die ich geschrieben habe, weil es ja. Wenn man es dann wieder aus einem anderen Blickwinkel sieht völlig absurd ist, wie normalisiert das in unserer Gesellschaft ist, vor allem in Wien, dass man eine wildfremde Person öffentlich anschreit, sie soll schneller arbeiten. Also das muss man sich ja mal vorstellen, du sitzt im Büro, ich sitze im Büro und irgendjemand kommt und sagt, du sollst die Excel-Tabellen von links nach rechts schneller verschieben und schreit dich vor versammelter Mannschaft an. Aber du musst,
1: an. Gabriel, du musst die zweite Kasse ganz kurz erklären, weil vielleicht hören nicht nur genau. Wiener ja. Italien, Hörerinnen zu und vielleicht ist das ja in Tirol oder in Kärnten ja. ganz anders und alles in... Ich hoffe, es ist ganz
3: anders. <lacht> ja. Es ist ganz anders, sicher. Also für alle, die nicht wissen, was der, ich nenne ihn gern zweite Kassakampfschrei ist, in Wien schreibt man wahnsinnig gerne, auch wenn nur zwei Personen vorne sind in der Kasse beim Supermarkt, die Kassiererin oder den Kassierer an, sie mögen doch bitte eine zweite Kasse oder dritte oder vierte oder fünfte Kasse öffnen, weil sie es eilig haben. Ja, Das heißt, man schafft es nicht, zwei Minuten zu warten, sondern man will sofort abkassiert werden. Und das ist aber schon so fast, auf TikTok im Internet, es ist schon fast kultig geworden und edgy, nach der zweiten Kasse zu schreien, weil es irgendwie ja so ein Wiener Ding ist und ich finde, es ist unerhört eigentlich, obwohl ich mich selber manchmal bei dem Gedanken dabei ertappe, ich so mach, mach schneller irgendwie, ich habe es eilig, obwohl ich... Kurz durchatmen.
1: Es gibt übrigens, wer sich das auch auf Video und ein bisschen ironisiert anschauen möchte, kann man auf der Vienna Würstelstand, gibt es auch so ein Video dazu. Oft braucht man auch gar nicht mehr Zweite, sondern nur Kasser, bitte.
3: <lacht> das stimmt, <lacht> ja.
1: Ich möchte mit euch ja über die sieben Todsünden von Österreich sprechen und wir werden vielleicht nicht alles schaffen. Aber ich möchte mit was beginnen, was ich finde tatsächlich, was sehr österreichisch ist, nämlich mit dem Neid. Mhm. Und wir haben unlängst ein Videointerview gemacht mit Erwin Wurm. Und Erwin Wurm ist ein berühmter österreichischer Künstler, wahrscheinlich momentan sogar der Teuerste, sozusagen, also wo seine, seine Werke am teuersten sind. Und wir haben mit ihm über Neid gesprochen und über Neidkultur und so. Und er hatte ein altes Helmut-Qualtinger-Zitat gebracht an der Stelle und hat gesagt, naja, es ist so, wie es früher schon immer Kassen hat in Wien, das sogar den Krebs neidig. <lacht> und ich finde, dass, das, dass es, das, ist irgendwie lustig und hat auch so diesen, diesen stark satirischen Kern. Ja. Aber, Jacob, vielleicht zu dir zuerst. Gibt es Gesellschaften, die an sich, wo dieser Neid, dieses, dass man nicht anderem was gönnen kann, Mm -hmm. stärker ausgeprägt ist? Also ist, ist das jetzt, was wir uns nur einreden, dass wir eine Neidkultur haben und woanders ist es nicht so? Oder merkst du das auch?
2: So, about this particular sin, of Austrian sin, I actually learned it from Gabriel, because this is something that I didn't notice about the society here, to be honest. But uh, certainly in other cultures it's not present uh, mm -hmm. as much as it is here. The way Gabriel has explained it to me. So, Gabriel, I think Gabriel is the best to speak about this because this is really an insider local okay. uh, observation. Because I, that, that was something that really opened my eyes and made a lot of sense to me once he explained this to me. Actually, about Austrian. Ja, Gabriel, culture. dann leg mal los. Ja,
3: aber das zeigt dir dann noch gleichzeitig, dass es bei dir in Australien dann nicht so no. diese night yeah, yeah, that's gibt. Ja, ja, das soll das zeigen. Yeah,
2: no, you, you can yeah. celebrate. Okay, uh, aber dann dann packe ich, ich
3: so auch wieder. Kollege, ein Qualtinger Zitat aus. In Wien musst du erst sterben, damit sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst lang. Und mir ist halt auch in der Kunstbranche aufgefallen, ur viele Künstlerinnen und Künstler verlassen einfach Österreich, weil, weil du halt woanders irgendwie, da wird auch irgendwie deine Arbeit mehr gewertschätzt. Und wenn man, ich bin ein wahnsinniger Geschichtsfan, deswegen schaue ich gern so historisch im, im, im Grundkontext die Geschichten an. Und Österreich war mal riesengroß ist sehr klein geworden und damit schrumpfen nicht nur die geografischen Grenzen, sondern eben auch alle Arbeitsbereiche. Es gibt weniger Jobs hier, weniger Jobs da. Und da kommt einerseits, glaube ich, viel Neid, weil dadurch ja wir viel weniger Menschen sind. Das ist dann gleich so eine Brücke zur Freundalwirtschaft. Wer kennt wen? Wer hat bessere Kontakte? Welches Telefonbuch ist dicker? Und ja, unser Land ist halt so klein, dass es wirklich nicht unwahrscheinlich ist, dass man jemanden kennt, der mit irgendeinem Politiker oder mit irgendeiner Stadträtin verwandt ist oder mal im Kindergarten war oder sich da halt irgendwo reinschleichen kann. Und ich glaube, dieser Neid, das wird dann oft so genommen, um dir alles smartig zu reden. Mhm. Und ich merke sogar jetzt selber im Zuge des Buches, dass ich mich schon sehr freue, weil es auch anscheinend Leute interessiert und so, das freut mich wahnsinnig, aber ich merke selber, wie ich mich zurückhalte und meine Freude, weil ich jetzt nicht Freunde ja. die ganze Zeit meinen Erfolg teilen will, weil ich schon Angst habe, ui, da wird dann schlecht drüber geredet. So irgendwie, ja. also das merke ich ja. wirklich stark bei mir, dass ich auch in, in meinen WhatsApp-Gruppen mit Freunden und so nicht irgendwie jeden Erfolg teilen möchte, weil man immer irgendwie denkt, ja, aber hinter Hux wird dann eh schon wieder geredet zu ihm. Jetzt nicht bei meinen guten Havaran und so. Das ist, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ja. Also dass man halt immer so ein bisschen Angst hat, jemand sagt, ja, der haut das ja nur kriegt, weil er den kennt oder weil er da hackelt. Oder... Und dann sieht man halt nicht okay, aber wir haben aber acht Monate ist, jeden Tag dran geschrieben.
1: Aber ich finde, also ich finde erstens, es sei euch voll vergönnt, dass das jetzt ein Bestseller wird. Aber ich, ich finde, das, was du jetzt gesagt hast, das, das spielt ja total zusammen. Weil ja, dadurch, ja, dass ja alles so klein ist und es voll wahrscheinlich ist, dass ich irgendwen kenne und ja. ich meine, ich kenne es jetzt nur aus den Medien, in Wien kennt ja wirklich jeder jeden ist es wirklich ja. und ja. sozusagen ist es ja dann sogar wahrscheinlich, dass wenn irgendjemand Erfolg hat, dass das nur deswegen ist, ja. weil jemand jemand kennt.
2: Ja. <lacht> das ich, ist, I think in Austria also you have this thing where when you have success, you have it quietly. There's even, so you should have it quietly. You're expected ja. to not be like the American way where it's like celebrate your own success be in front of the camera all the time pointing at your success in austria you're expected to be modest and humble mm. this is one thing i think even comes out in the the chapter sex and dating where i spoke to georg from georg, georg's gallery he spoke about how here in austria it's completely so in vienna it's completely accepted to be gay but you need to be gay quietly so, and this is, has something to do with each other, you know, like you shouldn't be out there and being proud and loud about who you are and what you've done. It's something ah, that should be das? held back and be reserved and do, you, can, you can have that, but you do it quietly, you know.
1: Aber das finde ich jetzt auch spannend, weil jetzt gerade in der Kunstszene und in Galerien und also gerade in dem, in in dieser Bubble ist es ja auch wieder, mhm. das sollte man auch noch leise schwul sein, das finde ich jetzt irgendwie schräg.
2: Mhm. Ja, yeah. yeah, it's crazy.
1: Okay, neue Todsünde, mhm. die ich sehr schön finde, weil ich sie selber sehr gern mag, Trägheit oder Gemütlichkeit. Also ja, <lacht> je nachdem. Und ja, Gabriel, vielleicht zuerst zu dir. Wie, wie, wie definiert sich das? Oder wo ist der Unterschied zwischen Trägheit und Gemütlichkeit? Und warum ist das eigentlich so schlecht?
3: Naja, ich finde das gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Also ich würde mich als sehr gemütliche Person bezeichnen. Ich finde, es kommt auch wieder in, in einem Kapitel, äh, I'm not a German, wo halt Unterschiede zwischen Österreich Deutschland, diese österreichische Gemütlichkeit von schauen wir mal, so wie der Buchname irgendwie was absurd ist, schauen wir mal was wird und morgen kann man es auch noch machen und dieses bisschen aufschieben und gemütlich sitzen im Kaffeehaus und schauen was die anderen machen und so. Das ist so total irgendwie in unserer Identität, habe ich das Gefühl und ich merke Natürlich gibt es Länder, wo das noch mehr zelebriert wird, aber auch, wo es viel weniger zelebriert wird. Und ich finde, in Österreich haben wir da so eine schöne Mitte gefunden, eine schöne Balance. Und ja, bei den sieben Todsünden, da haben wir einfach probiert, erstens der Aufhänger ist ganz nett und wie kann man das ins österreichische reinbringen? Genau. Ja? Und da ist mir eben bei der Trägheit diese Gemütlichkeit total ins Auge gefasst oder geschossen, weil, weil das schon irgendwie dieses... Ah, jetzt setzen wir uns mal hin und Kaffeepause, Kuchenpause, Chickpause.
2: Oh, well, you just look in the the cuisine of Austria and it's all comfort food. This is also gemütlich kadt from the culinary to the how you build your Gasthaus to your genau. lifestyle, the work-life balance, the more life than work actually in Austria. You you guys like to enjoy things when you look in a, a Heuriger, you know, this is uh pretty special.
1: Aber eigentlich ist das nicht die die genau Punkt, richtige Ansage gegen diesen Hassel, den die ganze Welt hat und gegen, also ist das nicht die ultimative Kapitalismuskritik, am Sonntag mm -hmm. die Geschäfte zuzuhaben und, genau. und zu sagen, yeah. das, Mor <lacht> morgen geht es auch noch oder yeah. Yeah. nächste Woche.
2: Me, me, we both love that shops are closed on a Sunday. Like yeah. in Australia, they are open until midnight, every day. Yeah. And I love, and this is something I write in the book, that the rest of the world, when they're realizing now that hyper growth and everything's got to always be moving and moving forward, this is not sustainable. Like we have to actually, and the whole world should look at places like Austria and think things are moving very slow here. I write in there that Vienna moves at its own pace. And I like that. They don't give a shit what the rest of the world is doing. Like all these cities that are early adopters like Berlin and LA, like Vienna looks at them with like, eh, whatever, let them do that. Give me a coffee. <laughs> give me a coffee. Yeah, coffee house is a perfect example of where this is an institution that hasn't changed in many, many years. Still, you can go in a coffee house and sit there all day with everybody, the waiter not pushing you out. Yeah. Mm. Whereas everybody else's gastronomy Scene is now at the point where you have to book a slot to stay you pay a lot of money to sit there for two hours only and then you have to get out. This system Aber wo, wo, ist in wo ist das? Wo so, ist das? Not even just the big cities, but when I go home to my, my city, which is about the same size as Vienna, mhm. you have to book a slot in a restaurant and you, then you, so two hour slots and then you have to leave the, like after the two hours. Ja,
1: wobei ich sagen muss, da ist das gibt es natürlich in Österreich schon auch. Wir haben vorher im Off noch kurz gesprochen über die Winterskigebiete mhm. und über Tourismus yeah. und wenn du in der Wintersportsaison zum Beispiel in Kitzbühel oder auch in Schladming einen Tisch buchst, dann kannst du von sechs bis acht einen buchen mhm. oder von acht bis zehn. Mhm. Also es
3: ist... Ich finde das wahnsinnig ungemütlich. Ich auch. Also ich hatte das schon mit Freunden als Debatte, wo wir wirklich... Ich komme aus der Gastronomie und habe wahnsinnig lange in der Gastronomie selber gehackelt und ich bin wirklich... Ich liebe es selbst zu kochen, aber auch essen zu gehen und alles und das finde ich für mich... Da gehe ich aus Prinzip nicht hin, weil ich hasse ich, ich will mich beim Essen nicht stressen und ich gebe gern ich gehe nicht oft essen aber wenn ich essen gehe kann ich auch gern Geld mehr Geld ausgeben und da will ich mich auf keinen Fall stressen oder auf die Uhr schauen und sagen okay ich habe jetzt nur noch eine halbe Stunde also wo sind wir und das ist so ein super kapitalistisches System dass du noch mehr das meiste rausholst und ich verstehe jeden Gastronomen oder Gastronomin, die das macht ja weil es natürlich einen wirtschaftlichen Hintergrund hat aber ich finde es als Gast einfach wahnsinnig ungemütlich. Ja, mhm. das,
1: das finde ich auch. Aber das ist nicht der normale Verlauf in Gastronomie in Österreich, zumindest auch nicht in Nein. Wien, soweit ich weiß. Aber da sind wir uns einig, dass das keine Sünde ist, oder? Dass diese Trägheit slash Gemütlichkeit eigentlich eine gute Sache ist in ja. Österreich. Ja. Ist das so?
2: Ja.
3: I find it to be. Yeah. Ich okay. liebe es auch. Dazu muss man sagen, Kaffeehäuser, Wirtshäuser, Heuriger und so. Das ist ja der Ort der Völlerei auch schlechthin. Also da, wo man genießt, wo man bestellt, Liter, Liter und geht schon. Schönes Wochenende. Also, das ist schon, wir haben echt so in Österreich, gibt es natürlich immer auch in anderen Ländern, aber mir fällt es halt hier besonders auf, weil wir wirklich viele Institutionen, nenne ich sie mal, haben, verschiedene, ob es heuriger ist, eine Almhütte, egal was, wo wirklich, wo es darum geht, dass du dich hinsetzt, den Hosenknopf aufmachst und mal durchatmen kannst. Hm. Not everybody ja. takes uh, their pants uh, off during uh, dinner. Ja, der du, Hosenknopf, einer, äh, der paar Hosenknopf Stunden ist Wanderung total kaum. Das ist zu machen. ein
2: anderer Level. Aber und
3: dieser Heilige Sonntag, das war tatsächlich ein Kapitel bei uns, Holy Sunday, aber wir mussten ihn muss leider streichen kann. aus Platzgründen, weil ich das eben diesen, das war so eine Liebesrede an den Heiligen Sonntag.
1: Ja, der Heilige Sonntag, dafür muss man zwar nicht Mitglied der Kirche sein, aber das haben wir tatsächlich noch ein bisschen der katholischen Kirche zu verdanken. Ja, absolut. Dass die da den Deckel noch drauf hält. Okay, was haben wir noch für eine Sünde? Also nach einem, ein, einem Kapitel, das finde ich total wichtig, weil es ganz viel über Österreich aussagt. Ich weiß aber nicht, ob es eine Sünde ist, ob es Kultur ist oder ob es eigentlich ein riesen Schlamassel ist. Das ist Alkohol.
3: Mm, yeah. <lacht> ja, <sti> bingo. <lacht> <lacht> äh, magst du anfangen? Ja. Oder? Jacob. So
2: we, when we start, first started writing this book, one of the first chapters I wrote was Bierchen because mm -hmm. I was amazed in a situation when I was in the mountains in Tirol and in a hutte on the top of the mountain at the end of the day, I was asking where the shower was. I was asking the hutte owner where the shower was. And he said, man, you won't get a shower up here. We don't have any running water. And at that time when he said that to me, I had a beer in my hand that he just poured from the fuss, right? <laughs> and I'm like, wait a second, so you have running beer, but you don't have running water. He's like, yeah, yeah. <laughs> and I'm like, okay. Uh, and he's like, just imagine if people were coming up here and we didn't have beer for them after walking all day. And then I said, okay, so how do you get the beer up here? And he's like, ah, we built a, a beer lift, <laughs> a beer fast lift. And I'm like, so you built a lift to bring the beer up, but you didn't build a water system to bring water up. And so this inspired this chapter of Bierchen. And we started to realize that in every thing we wrote about whether it's sex and dating it's everything. 30 und alcohol kept coming up as a common theme in austria mm. and i don't think this is a surprise to your listeners that yeah, alcohol is no. a big part of life here even we were talking at the lunch table the other day that Fastenzeit in österreich is a really besondere side because people are not drinking so a lot of people still take it <laughs> and it's coming back We're like a revival as a social media trend Fastenzeit. So to not drink during this time and to not eat meat. And these two things are big in Austrian gastronomy and also culture in general. So...
1: Nein, es, ist, es überrascht natürlich niemand und es ist, es ist wie soll man sagen, ich habe dieses Jahr zum Beispiel, habe ich Dry January gemacht und es ist natürlich lustig und kurios, wie schnell man sozial ausgeschlossen wird, ist Wahnsinn. wenn man gerade nicht dabei ist und jetzt auch nicht schwanger ist und irgendwelche anderen guten Ausreden hat. Also wie stark das zusammenhält, mhm. viel stärker noch als der Grant, finde ich. Mhm. Und mich würde es nur interessieren, wie also vielleicht auch wie wie du, Gabriel, weil du ja auch irgendwie Teil dieser... Gesellschaft bist, was man damit macht, weil es ist ja sogar jetzt, wenn ich davon erzähle, lache ich daneben, weil ich es ja eigentlich jetzt nicht so schlimm finde oder weil ich, weil ich, weil ich das mich erinnere daran, wie viele gute Momente hatte man oder hat man damit und wie ja, es irgendwie so schmiert so gut.
3: Ja, ja, Alkohol ist in unserer österreichischen Gesellschaft völlig akzeptiert. Also wirklich, es ist überall normal. Auch wenn man arbeiten geht, gibt es noch Leute, die bestellen sich einen Spritzer zum Mittagessen und das ist okay. Ja. Natürlich nicht mehr überall, das ist keine Frage, aber schauen wir mal 20 Jahre zurück. Also, und vor allem am Land, also da gibt es auch nicht so ein gutes öffentliches Verkehrsnetz. Da fahren die Leute auch teilweise Früher habe ich Geschichten von meinen Großeltern gehört, wo das ganz normal war, dass du... Ins Auto steigst, danach mal wird's aus rauszukommen. Um das ist immer noch ganz normal. Das
1: ist immer noch. Ich kann das ja. bestätigen. Ich bin immer wieder mal in meiner Ich wollte es doch nicht, sagen. Du noch nicht ja. sagen.
3: Ich wollte es nicht sagen. Ich habe Wollt gehofft, jemand also, nimmt mir den nein, nein, Ball ab. Nein, um, um nein, wobei sagen. man sagen
1: muss, jetzt ehrlicherweise, es ändert sich schon was. Gerade in der jüngeren Generation ändert sich was. Es gibt viel mehr Fahrgemeinschaften. Es wird sozusagen viel mehr auf diese Sicherheit geachtet. Super. Dass, was dass, ist, man, super ist, dass ja. man nicht betrunken fährt, was aber natürlich nichts dran ändert, dass einfach nur ein Rahmen gebildet wird, damit sich halt viel von fünf betrinken können.
3: Mhm, also ich bin ja bei meinen Großeltern, war ich jeden Sommer am Land in der Steiermark und da auch von den Nachbarskindern, die waren gleich alt und die haben da, also da wurde mit 13 schon gechechert und auch irgendwie am Traktor gefahren und also Dinge, die man sich als Stadtkind gar nicht vorstellen kann, erstens. Das ist, finde ich, schon mal eine lustige Parallele und was mir besonders aufgefallen ist beim Alkohol, eben er ist überall völlig akzeptiert. Und wenn man nicht trinkt, eben wird mir ja gefragt, ob Steppert bist eigentlich. Also ist alles okay? Mhm. Du trinkst heute nichts. Also du wirst quasi sofort Spotlight on dargestellt, als wäre mit dir was falsch, weil du heute keinen Alkohol trinken magst. Ich hatte auch schon wirklich privat von einem guten Freund, ich glaube, er schämt sich heute eh, wenn ich ihm das wieder erzähle, Retrospektive, aber... Er hat mich mal angerufen, ob ich auf ein Bier gehen mag. Ja, Und ich habe gesagt, weil das war eine Phase, da war ich sehr into Sport. Ja, Also habe wirklich viel auf meine Ernährung und Sport geachtet und Sportplan und alles gemacht. Und das Alkohol ein No-Go. Ja, Und ich habe gesagt, wir können gerne was trinken gehen, aber ich trinke halt kein Alkohol, kein Bier. Ja, Also Soda, Zitronen, was auch immer. Und er hat mir dann wirklich abgesagt. Also er hat wirklich gesagt, na, dann nicht. Dann gehe ich mit wem anderen auf ein Bier. Also ich war, und ich war wirklich, was? Ist es dann scheiße ernst so? Oder? Ja, ja, man meine ist voll das ernst. Ist,
1: Ich bleibe noch einen Moment dabei, obwohl wir schon ziemlich weit sind in der Zeit. Aber das mit, also ich bin jetzt ein bisschen so auf der Suche nach, was sind denn die in Ingredienzien, also nicht nur die Todsünden, sondern was macht... Identität aus und was ist sozusagen verbindend. Wir hatten den Grant, wir haben vielleicht auch den Alkohol. Wir haben so so diese, diese Kleinheit verursacht durch blöde politische Entscheidungen, Kriege anzuzetteln und deswegen sich von einem Weltreich in eine mhm. kleine Mickey-Maus-Nation zu verwandeln, wo ja nur noch die Ringstraße zeigt, <lacht> die Hofburg, was da alles mal los war. Und vielleicht könnt ihr das aus, aus, du aus, aus dieser Innensicht und und Jacob vielleicht du ein bisschen so aus der von Außensicht was braucht denn ein Land was brauchen denn Menschen damit sich Identität bildet die dann für alle hmm. verstanden wird
2: eine sehr gute Frage Ich würde sagen, many a lot of uh, what when I see Austrians really getting excited about belonging to the same club as in the Austria Club It's usually, and this is with younger people. It's usually um, the pop culture they grew up with. So that's definitely a big part of identity. What kind of shoes you were wearing? What cartoons were you watching? All of these kind of small details that really build the the nation's character. But also, what makes the Austrians really proud? When I talk to them, is is definitely the the, the mountain culture. So maybe the environment and the physical makeup of the country is a big part of the identity here as well because it forms you as a human being as mm -hmm. well, your environment. But one thing I got to say is that Austrians, they are very uh, tribal. So a Viennese person will not feel very Austrian most of the time. They'll feel very Viennese mm. because then am um, land so we have a chapter in there called am land is alles anders because that's really true in austria that life in the countryside i think a lot of people that grew up in vienna would have no idea what's going on out there in tirol and forarlberg except for their holidays so in terms of identity i think this is also getting pretty pretty specific in each bundesland mm -hmm. as well and People are very, we also had a capital mm -hmm. in there before that was Austria's Bundeslander Tinder prof profiles. And we wrote a Tinder profile for each and it was very easy to write. We had to cut the chapter because of place, space again, because we had a lot to write about yeah. this country, believe it or not. But it was really easy to write them because there's so many specific things that makes them feel like, oh... This is, I'm a Trolian,
3: I'm mm. a Viennese, I'm Burgenlander, you know. Yeah. I'm a Kärntnerin. you know. Und oft fängt schon beim lokalen Bierpatriotismus an, tatsächlich. Yeah. Also <lacht> man <Simon lacht> ist total stolz, auch jetzt wieder Steiermark, die eintrinken nur Puntigammer und Otterkringer ist. Piss, Bier und äh, also man grenzt sich dann schon fast beginnend auch beim Alkohol manchmal ab und sagt nur, das ist das wahre. What, what really unites Austrians or the,
2: the, every other Bundesland except the Viennese is calling out the Viennese as well. So <lacht> schimpfen the Viennese. Ja, so. das stimmt. Das there's stimmt a, there's a capital, uh, so a chapter in the, the book called Scheiß Wiener. And that's all about that. I wrote this one because I've noticed this is a very mm -hmm. uh, big trend.
1: Aber das stimmt, das stimmt natürlich. Also beides, beide Sachen stimmen. Spannend ist ja nur, dass ein an sich eben so kleines Land sich das trotzdem so leistet, diese, für, für, also diese kleinen yeah. Sequenzen. Also du bist ja nicht nur, ich meine, eine kleine Zeitung ist eine Regionalzeitung yeah. und hat Steiermark und Kärnten. Aber wir haben auch noch für 17 Regionen in diesen beiden Bundesländern yeah. noch eigene Ausgaben. Das also stimmt, es ist ja. richtig klein gemacht. Mhm. Und das ist in Wahrheit, das ist der Erfolg von dem Ding, ist dieses Regionale. Das stimmt, ja. ja. Und dass das so viel Identität stiftet. Also das ist jetzt, wo ich dir zuhöre, yeah. ist natürlich nicht, dass ich das Geschäftsmodell meines Arbeitgebers in Zweifel ziehe, aber ist das <lacht> natürlich auch total nachvollziehbar und eben dieses da gibt es eine Stadt, die halt irgendwie so den Namen verdient, weil sie mehr als eine Million hat, fast zwei Millionen Einwohner hat und das ist so skeptisch.
3: Ja. Ja.
1: Und ich sage nur dazu, ich bin als Steirerin nach Wien gekommen und es war mir fast nicht möglich, irgendwelche Wiener Wiener, echte Wiener und Wienerinnen kennenzulernen, yeah. weil zum Thema Tribal, die sind ja auch alle yeah. in ihren, oh keine no, Ahnung, Grinsing richtig, ja. und Döbling und wo sie halt oder wo sie halt dann aufgewachsen sind, mhm. dort haben sie auch ihre... Gruppen. Man verlässt
3: doch seinen Bezirk sehr, also das kann ich <lacht> ja. dir sagen, weil ich bin im 6. und siebten Bezirk aufgewachsen und es ist für mich mein Dorf, mein Zuhause. Ja. Und huh. ich ja. merke wirklich, dass ich mich, das ist halt wie da fühle ich mich wahnsinnig wohl. Für andere ist es nur die Mahü oder der Naschmarkt, aber für mich ist es mein Zuhause. Und das verbindet dann auch, wenn man irgendwie sagt, ah kommst du auch aus, aus dem Sechsten, weißt? ja Also das ist, das ist dann schon wieder was Schönes. Aber zu diesem kleinen lokalen Dingen das finde ich auch was wahnsinnig Schönes, dass jedes Dorf seine eigenen Traditionen oder Bräuche hat. Klar, nicht jedes, aber ich glaube eben, nur um anzuschließen vom Jacob, dieses, was alles irgendwie für Österreich ist, manchmal Wien ist natürlich wieder ausgegrenzt, sind eben Traditionen und Bräuche, dass dem schon noch sehr mhm. viel Wert geschenkt wird. Ob es das ja. Osterfeuer ist, die Fleischweih, egal was. ja, Das Krampes sind schon Lauf. so Dinge, die ich immer wahnsinnig gerne erstens angesehen habe und geschätzt habe, wenn ich zum Beispiel bei meinen Großeltern war und die ich fürchterlich vermisst habe in Wien. Weißt? Mhm. Und ich glaube schon, dass das so Dinge sind, die auch sehr verbinden. Und das finde ich wahnsinnig, ja, irgendwie total auch interessant. Und wir haben ja in unserem Buch schon probiert, Erstens sehr witzig zu schreiben, aber schon ganz Österreich abzudecken. Wir sind extra in ganz Österreich herumgefahren. Yeah,
2: and to stay away from the stereotypes that yeah. have always been there of Austria, because I also feel like Gabriel talked at the beginning about Vienna being very tied to its history, but that can sometimes keep a city hostage as well, because yeah. there's a whole new Vienna there that is very rarely looked at and talked about in a way that doesn't involve all of this rich history that it, it you know, that uh, most of it people know it by so I think uh, that's that's something to keep in mind as well but we really try to avoid these cliches yeah. you know
1: Mhm. Jacob, weil du gerade irgendwie nochmal die Geschichte angesprochen hast, denkst du, dann gibt es denn auch Parallelen zwischen australischer Geschichte und Identität und, und schon nicht, wie ich weiß schon, Berge und, und Meer ist jetzt nicht dasselbe, aber das, was mit Österreich passiert ist oder mit diesem Habsburgerreich, mit diesem Weltreich, mhm. dass es sozusagen so klein geworden ist und auch selbst verschuldet mit, wir müssen über den Zweiten Weltkrieg nicht reden, aber Österreich war hier kein Opfer und der Erste Weltkrieg, Krieg war ja sowieso auch ähm, sozusagen selbst gemacht. Alle HistorikerInnen dürfen mir jetzt verzeihen, dass mhm. ich das nicht korrekt ausgedrückt habe. Ja. Aber Australien das ist jetzt nur von mir attestiert also kann, weiß ich nicht genau ob das überhaupt stimmt aber hat ja auch eine geschichte yeah. mit fehlern
2: ja yeah, ja yeah. this is exact this is in the book and i draw the direct parallel between austria has this history with the world war that it doesn't want to acknowledge and it hasn't acknowledged until now australia has this as well with our indigenous australian history where we we still don't acknowledge how The horrible things that happened then and and what. We just had a vote in Australia to change the constitution so it in, in, mm. integrated the Indigenous Australians. And so these two things I write about in the book and and say actually I think this is a, something that affects the, also the mentality of the, the people in these countries as well a lot. So I think it, it affects the, how they approach their life and also how they approach people from the outside and their identity. I think they both have an identity crisis, Australia and Austria, mm -hmm. because of these two things that they won't recognize, and they just say, "Hey, this was horrible. We were part of it. let the healing begin." Because I think a lot of people have that in their family history. What Gabriel talks about it, where he's just like, "This was always part of family history, but we never
3: really talked about it."
1: Aber das wenn ich jetzt ja bitte.
3: Diese Identitätskrise passt gut zu in einem Kapitel, die heißt äh, Flagge zeigen und Nationalstolz. Mhm. Wie sehr kann ich als Österreicher mein Land lieben? Kann ich es überhaupt lieben? Weil ich tue mir wahnsinnig schwer auch zu sagen, ich liebe Österreich oder bin stolz auf etwas. Und da gibt es halt das Beispiel, in anderen Ländern ist es selbstverständlich, dass man die Flagge aus dem Fenster hängt und stolz darauf herumwedelt. Und Deutschland und Österreich hat halt diese diesen tiefen Schandfleck in der Geschichte und, und Viele machen es, viele machen es aber auch nicht. Und ich würde mich nicht mal damit auf die Straße trauen. Also, ein Österreich-T-Shirt zu tragen, wäre für mich unvorstellbar. Oder, you
2: also write that you can walk through the 7th district in Vienna wearing whatever you like. Fishnet, Stockings, Fishnet, Singlet. Mhm. But if you walk through with Lederhosen, you're going to look like a conservative asshole. Mhm. You know? So, and this is a perfect ja, example. Also, again. da yeah. gibt
3: es zwei Parallelen. Nicht mein Opa war Jäger und hat immer Tracht getragen und war aber eher links und sehr weltoffen. Und so habe ich das kennengelernt. Also ich hatte nicht immer Tracht und Lederhosen und alles mit Nationalstolz oder sowas oder rechts verknüpft im Kopf als Kind. Und ich sehe das heute noch immer so. Natürlich tragen ist eher rechtere oder konservative, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihnen das gehören sollte. Und da gibt es halt das Beispiel, dass eben im siebten, wo ich aufgewachsen bin, ist halt total Bobo-Hipster, jeder zieht an, was er will und... Aber wenn du da einmal mit einer Lederhose durchgehst, ist es vorbei. Du brauchst du nicht mehr in den Bezirk trauen.
1: Aber ich, also ich kann das eher ja, alles total nachvollziehen. Aber dass äh, Jacob, was du gesagt hast, dass es, dass es ja auch einen Moment geben kann, wo man jetzt als Gesellschaft auch heilt, wo man, wo das auch gut werden kann und dass es dafür aber schon ein genaues Hinschauen braucht und nicht und eine Entschuldigung oder also irgendwas, Nein. was was auch Faktum hat, weil das ist kein politischer Podcast. Aber ich glaube, wir alle hier wissen, wo ungefähr die FPÖ in Umfragen liegt und wer wahrscheinlich die ja. stärkste Partei wird bei den Wahlen ja. äh, in diesem Jahr. Und das ist bei all dem, wir haben ja weniger über die Sünden, sondern jetzt eigentlich eher darüber geredet, was, wir, was alles toll ist und schön ist und ja. eigentlich auch wünschenswert an Österreich. Aber da, glaube ich, gibt es einen Punkt, wo, wo man nicht hinschauen mag.
2: Mhm. Ja. This and th this is another reason why we wanted to write this book and the way we approached it. Because one, we everybody knows that a lot of people out there are feeling like how I look at the moment, tired and exhausted of the bad news coming our way. So at first we wanted to make people laugh hmm. for a moment. So this book we've approached... Things that, uh, and also the second truth is that nationalism is on the rise everywhere in the world. So this is no mystery and no secret. Later. <laughs> Later. And so we thought it would be great to point out the things that turn these nationalists on, you know, mm. that, that you know they're, they're really proud of and to look at them in a satirical way. And so that's what we've done in the book to the best of our ability, to try and make people laugh and To laugh at the things that nationalists actually, you know, want to hold on to with their ben, you know,
3: white-knuckled hands. You
1: know? Aber das ist sehr lustig. Das ist quasi eine paradoxe Intervention, ja. also, so ein bisschen über die Bande.
3: Und <lacht> abschließend noch zu deiner Frage an den Jacob. Mit diesem Selbstheilen. Und ich meine, du als Steirerin oder Österreicherin, wo du hier geboren bist, hast du wahrscheinlich, so wie die meisten, hier in der Familie Nazis gehabt. Und natürlich ja, genau. ist das nicht schön. Natürlich redet man nicht gern darüber. Natürlich ist das ein Schandfleck. Und natürlich würde man lieber sagen, meine Urgroßeltern oder Großeltern waren im Widerstand. Das ist mhm. ja eh klar. Aber man muss halt einfach den Fakten ins Auge schauen, dass wir auch im Zweiten Weltkrieg keine Opfer waren und sich damit auseinandersetzen. Und vor allem, wenn es nicht mal 100 Jahre dauert und der ganze Rechtsruck wird immer stärker und stärker und Dinge, über Dinge wie Remigration wird schon so normal geredet, wie mhm. als würde ich mir zwei Wurstzimmeln bestellen. Also da stellt es mir die Haare auf, wenn ich das Wort höre. Da kommt mir das Speiben hoch, ja. Und da muss man auch oft, zumindest wenn man es kann oder uns war das auch sehr wichtig, Dinge, wenn wir die Möglichkeit schon haben, ein Buch zu schreiben, das irgendwie unser Buch ist, wie gesagt, überhaupt nicht politisch, aber in manchen Nein. Dingen kann man es auch nicht verstecken. Ja?
1: Nein, es ist überhaupt nicht politisch, aber es hat vielleicht auch, und deswegen fand ich das jetzt also doch noch einen guten Schlenkerer, es hat was, eine Kraft, die man ansprechen kann, wo alle Nationalisten dieser Welt wahrscheinlich machtlos sind, weil wenn, wenn Humor und Ironie ja. und Satire einen ein bisschen leiten, dann ist man nicht mehr so empfänglich für nur Wut und nur solche die Ungerechtigkeit. Und ich glaube, da hat yeah. Österreich vielleicht auch eine ganz, ganz gute Tradition.
2: Ja, yeah. yeah, and it's important that those who wouldn't even identify with nationalists uh, to be a nationalist, but might have those kind of ideas in their head and not know it. But they would read this book and not feel attacked. Because mm. humor yeah. allows this accessibility to mm -hmm. happen where you can read about and you laugh about yourself. Because ja, that, that, that's the only way ja
1: das ist sehr schön. Wir sind nicht mehr auf die Frauen gekommen. Da muss ich euch jetzt, euch mhm. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verweisen auf das Buch selber. Es ist ein Kapitel, wo es darum geht, was wäre denn, wenn ich eine Frau wäre in Wien. Und nachdem das zwei Typen geschrieben haben, ist das auch eine, eine ganz gute Perspektive. Lieber Jacob, lieber Gabriel, so schön war es, dass ihr da seid. Da wart's. Danke schön.
3: Danke dir. Es war Vielen wirklich herzlichen schön. Dank Danke. für die Einladung. Es war wirklich schön. Ja.
1: Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Ich gebe das natürlich in die Shownotes, das Buch und es gibt auch eine Reihe von netten Leseauftritten in den nächsten Wochen, wo ihr die zwei auch live und in Farbe on Stage erleben könnt oder auch in dem Podcast. Wie auch immer, ich verlinke dieses Universum von den beiden hier noch rein und dann wünsche ich euch eine gute Woche mit meiner Lieblingssünde slash Tugend der Trägheit. Lasst es gemütlich angehen. Bis nächstes Mal. Alles Liebe und Baba.